جیم کلارک توی قسمت قبل باهاش آشنا شدیم توی زندگی نامش بخشی داره که به وقایع نتسکی پرداخته و توی اون شخصیتی رو توصیف کرده که به نظرش شبیه به شخصیت شیطانی لورد سایرون از داستان ارباب حلقه هاست و با چشم جهانبینش بدون وقفه دنبال کوچکترین تهدیدی برای حکومت استبدادیش میگرده شخصیتی که داستان ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و قرار توی این قسمت به سراغش بریم سلام این قسمت هفتم از فصل اول پادکست نبرده که در تاریخ ده بهمن ماه 1399 منتشر میشه ما توی هر قسمت از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم این سومین قسمت از نبرد مرورگرهاست و اگه قسمتهای قبل که میشه قسمت پنجم و ششم از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که حتما قبل از این قسمت بشنوید. اگه قسمت های قبل رو شنیده باشید ما توی این بخش اسپانسر پادکست شبکه پرداخت پی پیداتایار رو معرفی میکنیم. خب ما دیدیم که داستان خود پیداتایار هم داستان خیلی جذابیه و همین خاطر قصد داریم که داستان این شرکت رو از این به بعد و در این بخش بگیم و این اولین بخش از داستان این شرکته. داستان پیداتایار برخلاف خیلی از داستانهای استارتاپی کشورمون از خورمابات شروع میشه و نه از تهران. سجاد چاریپور 25 ساله سال 1390 تصمیم میگیره با دوستی که از طریق فرومهای حک و امنیت با اون آشنا شده کسب و کاری رو در حوزه پرداختای آنلاین شروع کنه. سجاد قبل از این سال یه سیستم در حوزه آنالیز آمار و دیتای بازدید وبسایت یه چیزی شبیه به گوگل آنالیتیکس رو را اندازی کرده بوده که با توجه به تغییر ناگهانی نرخ ارز مجبور شده این سیستم رو بفروشه و البته خریدارم کمتر از یک سال بعد این سیستم رو برای همیشه خاموش کرده. اگه به اون سالها برگردیم داشتن یه درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امروز نبوده و این یه موزل بزرگ برای کسب و کارهای اینترنتی بوده. سجاد برای حل این مشکل پیلاین رو از همون خونم آباد شروع میکنه و در کمتر از شش ماه به یکی از بازیگران مهم و اصلی این حوزه تبدیل میشه. البته همون زمان هم شرکت های پرداخت الکترونیک با تمام قوا در این زمینه فعالیت میکردن ولی سجاد اونطوری که خودش میگه با تمرکز روی محصول و ایجاد ارزش افزوده هایی برای پذیرنده که به اون کمک میکرد بدون اینکه از پشت کامپیوترش تکون بخوره و بدون کاغذبازی و مراجعه به بانک پول خدماتش رو به صورت آنلاین بگیره موفق میشه بدون هیچ تبلیغی جایگاه خوبی رو برای پیلاین در بازار تعریف کنه و با وجود اینکه در اون زمان برای درگاه پرداخت اینترنتی یا کارموزی دریافت نمیشد و یا کارموز ناچیزی دریافت میشد اونو دوستانش در پیلاین تونستن از پذیرندگان کارموز بیشتری از اونچه عرف بازار بوده دریافت کنن 
این اولین بخش از داستان شبکه پرداخت پی بود و در قسمت‌های بعد ما حتما به سراغ ادامه این داستان خواهیم رفت. توی قسمت‌های قبل شنیدیم که مارک اندریسن 22 ساله و دوستانش توی دانشگاه ایلینویز مرورگر موزاییک رو توسعه دادن. با موفقیت موزاییک و دخالت‌های دانشگاه ایلینویز، اختلافات بالا گرفت و مارک اندریسن و خیلی از اعضای تیم موزاییک مجبور به ترک این تیم شدن. مارک اندریسن با جیم کلارک آشنا شد و قرار شد مرورگری رو به بازار معرفی کنند که موزاییک رو نابود کنه. مارک و جیم شرکت نتسکیپ رو راه اندازی کردند و مرورگری به اسم نویگیتور رو به بازار معرفی کردند. موفقیت های شرکت نتسکیپ و مرورگر نویگیتور باعث شد تا بیل گیتس و مایکروسافت توجهشون به این بازار جدید جلب بشه. با این مقدمه میخواییم به سراغ ادامه این داستان بریم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. این روزا تسلط شرکت های تکنولوژیک به تمام ابعاد زندگی ما و حتی بعد سیاسیش کاملا مشخصه و معمولا قدرت شرکت هایی مثل آمازون، گوگل، اپل، فیسبوک و البته مایکروسافت موضوع بحث خیلی از رسانه هاست اما برای ما که امروز داریم وقایع دهه 90 میلادی رو با هم بررسی میکنیم تسلطی که مایکروسافت توی اون دوران به دنیای تکنولوژی داشت کمی غیر قابل باوره توی دهه 90 وقتی بحث تکنولوژی های نوینی مثل کامپیوترهای شخصی به میون می اومد اسم یک شرکت بارها و بارها تکرار می شد و اون هم مایکروسافت بود چشمانداز مایکروسافت رو احتمالا بارها و بارها شنیدید چشمندازی که توی اون میگه که یک کامپیوتر بر روی هر میز توی هر خونه باید باشه البته به گفته کارکنان قدیمی مایکروسافت قبل از اینکه طی مشاوره‌های حقوقی این عبارت کمی متعادل‌تر بشه چشمانداز اصلی مایکروسافت این بود که یک کامپیوتر بر روی هر میز توی هر خونه که نرم افزار مایکروسافت رو اجرا کنه مایکروسافت توی اون زمان طبق گزارش‌های مختلف چیزی بین 70 تا 90 درصد بازار سیستم‌های عامل رو در دست داشت و در حال کار روی پروژه‌ای بود که اسم رمزش شیکاگو بود. شیکاگو البته برای ما خیلی آشناست چون که بعدها با اسم ویندوز 95 معرفی شد و احتمالاً همه ما یک زمانی روی کامپیوترهامون یکی از نسخه‌هاش رو داشتیم. اگر یکی اون زمان از بیل گیتس می‌پرسید که اتفاق بزرگ بعدی توی دنیای تکنولوژی به نظرش چیه؟ احتمالا جواب بیل گیتس این بود که خب مشخصه ویندوز 95 ولی اگر کمی مصررانه تر در مورد یک اتفاق بزرگتر یا موج بعدی تکنولوژی سوال میکرد نه یک محصول خاص احتمالا بیل گیتس در جواب بهش میگفت که شاهراه اطلاعاتی اما شاهراه اطلاعاتی چی بود؟ همون اینترنت یا وب بود؟ اگر نبود قرار بود شاهراه اطلاعاتی دقیقا چی کار کنه؟ شاهراه اطلاعاتی یا Information Superhighway رویای مشترک صنعت تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و حتی هالیوود بود. از نظر این شرکت ها وب خیلی کوچیک تر از اون بود که بخواد یک تحول اساسی ایجاد کنه 
و اونها به دنبال ایجاد یک زیرساخت مختص خودشون بودند که قرار بود همه رو به هم متصل کنه در مرکز این دنیای جدید دستگاهی وجود داشت که چیزی بین کامپیوتر شخصی و تلویزیون بود و افراد از طریق این دستگاه میتونستن خرید کنن با دوستانشون گفتگوی ویدئویی کنن اخبار مورد علاقهشون رو هر زمانی که دوست دارن دنبال کنن فیلم اجاره کنن و خلاصه هر کاری قرار بود از طریق این دستگاه حالا به صورت دیجیتال انجام بشه احتمالا این فعالیت هایی که الان ازشون نام بردیم برای شما خیلی آشناست نه ممکنه بگید که خب ما همین الان داریم روی اینترنت همین کارها رو انجام میدیم احتمالا چیزی که توی ذهن اونها هم بوده همین اینترنتیه که ما امروز داریم اما یه تفاوت اساسی بین اینترنت امروز و چیزی که توی ذهن اونها بود وجود داشت این شرکت ها با تمام پیشبینی های دقیقی که کرده بودن یک اشتباه محاسباتی داشتن و اون هم این بود که فکر میکردن تمام این اتفاقات قرار پای تلویزیون ها اتفاق بیفته اونا تمام تمرکزشون رو روی توسعه تلویزیون های تعاملی پیشرفته گذاشته بودن حتی افرادی مثل بیل گیتس که از دنیای کامپیوترهای شخصی اومده بودند هم این چشمانداز رو باور کرده بودند و فکر میکردند که تلویزیونهای پیشرفته تکنولوژی خیلی بهتری نسبت به کامپیوترهای شخصی دارند و مرکز تحولات بعدی کامپیوترهای شخصی نیستند. از نظر بیل گیتس تحولات اساسی قرار بود این بار توی تلویزیونها اتفاق بیفته و وقتی که این تحولات اتفاق میافتاد این مایکروسافت بود که وارد میدون میشد و سیستم عاملش رو روی تک تک این تلویزیون ها نصب میکرد. اوایل سال 1995 شرکت تایم وارنر به صورت آزمایشی شروع به نصب تلویزیون های تعاملی توی چهار هزار خونه کرد. تلویزیون های تعاملی که به خاطر تکنولوژی های سخت افزاری شرکتی به اسم سیلیکون گرافیکس تولیدشون ممکن شده بود. سیلیکون گرافیکس رو احتمالا از قسمت قبل باید به یاد داشته باشید. شرکتی که توسط جیم کلارک تأسیس شده بود و حالا خود جیم کلارک قرار بود تحولی رو ایجاد کنه که تلویزیون های تعاملی رو به فراموشی بسپاره تلویزیون های تعاملی همونطور که حدس میشه زد با شکست روبرو شدن و این تکنولوژی به جایی نرسید اما مایکروسافت که روی این تکنولوژی یک جورهای شرط بندی هم کرده بود خیلی به ضررش تموم نشد چون یک موقعیت استراتژیکی داشت و میتونست منتظر اتفاقات بعدی هم بمونه استراتژی مایکروسافت که توی دهه 80 خیلی به نفعش تموم شده بود این بود که مایکروسافت منتظر میمون تا شرکت‌های دیگه کار سخت رو انجام بدن یک بازار رو ایجاد کنن و وقتی که این بازار شکل می‌گرفت مایکروسافت برای تسلط به این بازار وارد میدون می‌شد بازار کامپیوترهای شخصی که توسط شرکت‌های دیگه ایجاد شده بود بیشترین منفعت رو برای مایکروسافت داشت که بعدها وارد شد و سیستم عاملش رو روی تک تک این کامپیوترها نصب کرد. حالا از نظر بیل گیتس همین اتفاق هم قرار بود توی موج جدید تحولات تکنولوژیک بیفته. اون زمان پیشبینی‌های زیادی در مورد شاهراه اطلاعاتی و تلویزیون‌های تعاملی وجود داشت که می‌گفت تا زمانی که ارتباطات پهنباند همه گیر نشن این تکنولوژی ها هم بیشتر توی حالت رویا میمونند و این موضوع حداقل تا پایان قرن بیستم طول میکشید. پیشبینی که البته درست هم بود و به خاطر همین پیشبینی ها هم بیل گیتس فکر میکرد که مایکروسافت حالا حالاها فرصت داره. قافل از اینکه تحولات منتظر نمونده بودند 
و همین حالا جرقه این تغییرات بزرگ داشت توی وب رقم میخورد. دنیا داشت تغییر میکرد و دیر یا زود همه متوجه این تغییرات میشدن. یک جایین وسط ها البته دیدگاه بیل گیتس هم تغییر کرد که بهترین علامت این تغییر دیدگاه کتابیه که بیل گیتس توی اون دوران نوشته. کتابی به اسم مسیر پیش رو یا The Road Ahead که چشمنداز بیل گیتس از آینده تکنولوژی رو نمایش میده. نوامبر سال 1995 که اولین نسخه از این کتاب منتشر شد بیل گیتس توی این کتاب 68 بار از کلمه شاهراه اطلاعاتی و 46 بار از کلمه اینترنت استفاده کرده بود و البته چهار بار هم توی تمام این کتاب به وب اشاره شده بود. نسخه دوم این کتاب یک سال بعد منتشر شد اما تغییرات خیلی زیادی داشت. توی این کتاب جدید شاهراه اطلاعاتی فقط 39 بار اومده بود. در حالی که کلمه اینترنت 169 بار استفاده شده بود و 59 بار در مقابل 4 بار قبلی به وب اشاره شده بود چه اتفاق این وسط افتاده بود که بیل گیتس حالا متوجه اینترنت و وب شده بود در واقع بین نسخه اول و دوم این کتاب یک اتفاق خیلی مهم افتاده بود و این اتفاق موضوع قسمت قبل ما بود تولد نتسکیپ ممکن از خودتون بپرسید مگه میشه شرکتی به بزرگی مایکروسافت تغییرات به این مهمی رو متوجه نشده باشه؟ البته این طورها هم نبود که مایکروسافت به کلی از وب و تحولات دنیا اینترنت بیخبر بوده باشه. مثلا اوایل سال 1994 یعنی زمانی که احتمالا جیم کلارک و مارک اندریسن داشتن نقشه هاشون رو برای تولید مرورگر نویگیتور میریختن یکی از مهندسای مایکروسافت مقاله ای رو نوشته بود برای داخل سازمان که ویندوز رو به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای اینترنت معرفی می کرد و پتانسیل مایکروسافت برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی این دنیای جدید رو نشون میداد. اما مشکل اساسی اینترنت همونطور که توی قسمت قبل بهش اشاره کرده بودیم رایگان بودن اطلاعات روی اون بود و همین موضوع خیلی به مذاق مدیران مایکروسافت خوش نیومده بود به همین خاطر هم خیلی توجهی به فرصتهای روی اینترنت و وب نکرده بودن البته مایکروسافت پروژه های مختلفی رو برای ورود به دنیای وب داشت اما مهم این بود که وب اولویت مایکروسافت نبود مثلا یکی از همین پروژه ها توسعه مرورگری بود که در همون زمان کم کم داشت داخل مایکروسافت مطرح می شد. و مایکروسافت تصمیم گرفته بود به جای اینکه خودش یک مرورگر رو توسعه بده با یکی از بازیگران فعلی بازار وارد مذاکره بشه و از تکنولوژی اونها استفاده کنه. 
اولین شرکتی که مایکروسافت باهاش وارد مذاکره شد شرکتی بود به اسم بوکلینگ که قرار بود با مشارکت مایکروسافت مرورگری رو برای این شرکت تولید کنه وسط مذاکرات اما خبر اومد که AOL شرکت بوکلینگ رو به قیمت سی میلیون دلار خریداری کرده این خبر برای مدیرای مایکروسافت خیلی تعجب برانگیز بود اونها از خودشون میپرسیدن که چرا یک شرکت باید برای تولید کننده یک مرورگر انقدر پول بپردازه مایکروسافت که حالا اولین مذاکرش رو از دست رفته میدید به سراغ شرکت دیگه رفت که به تازگی توسعه مرورگرش رو شروع کرده بود اما این شرکت به تندی پیشنهاد مایکروسافت رو رد کرد پیشنهادی که البته خیلی هم منصفانه نبود اما به نظر مدیرای مایکروسافت خیلی هم خوب بود مایکروسافت این بار به سراغ نتسکیپ رفته بود منتظر جیم بمونیم یا شروع کنیم نه فکر نمی کنم جیم به این جلسه برسه من هستم خب ببین پیشنهادی که برای شما داریم پیشنهاد خیلی خوبیه و فکر کنم توی این جلسه بتونیم به نتیجه برسیم خیلی خوبه عالیه میشنوم من مستقیم میرم سراغ اصل مطلب ما حاضریم که کاری کنیم که مرورگر شما بدون هیچ مشکلی روی نسخه های قدیم ویندوز کار کنه و البته با این شرط که برای نسخه های جدید ویندوز حتما یه مرورگر مشارکتی توسعه بدیم واقعا پیشنهاد خیلی تحریک کننده ای بود ببین بیل من هم مستقیم میرم سر اصل مطلب من فکر میکنم ما نتونیم با هم همکاری کنیم چون که برنامه هایی که ما توی سر داریم برای مرورگرمون خیلی بزرگتر تصوری که شما از نتسکیپ و مرورگر ما داریم رد پیشنهاد مایکروسافت توسط نتسکیپ خیلی برای مدیرای مایکروسافت عجیب بود این شرکت که هنوز محصولی نداشت پس چرا انقدر خودش رو بزرگ تصور میکرد و به خودش اجازه میداد به تندی با مایکروسافت برخورد کنه. بعد این مذاکرات بود که مرورگر نویگیتور به بازار معرفی شد و حالا مایکروسافت فهمیده بود که چه چیزی رو نمیدیده و موفقیت نویگیتور هر بار که توی خبرها میومد مثل سوزنی بود که توی بدن مدیرای مایکروسافت فرو میرفت. بیل گیتس حالا فهمیده بود که با دست روی دست گذاشتن چه اشتباه بزرگی کرده و باید هرچه زودتر تصمیمای سختی رو می گرفت. استراتژی مایکروسافت در مورد وب تغییر کرده بود و این تغییر به وضوح توی یادداشت ماه میه 1995 بیل گیتس مشخص بود این یادداشت که تبدیل به یکی از مهمترین یادداشت‌های اون دوران شد اسمش امواج خروشان وب بود تو این یادداشت بیل گیتس گفته بود که اولویت اول مایکروسافت در تمام جوانب کسب و کارش چیزی نیست به جز اینترنت و از آن می‌کرد که اشتباه کرده و اینترنت رو دست کم گرفته و از این به بعد منابع زیادی رو صرف این میکنه که جایگاه مایکروسافت توی این دنیای جدید رو تثبیت کنه و اشتباهاتش رو جبران کنه. بیل گیتس حتی پا رو فراتر از این گذاشت و گفت که اینترنت مهمترین پیشرفت از زمان معرفی کامپیوترهای شخصی توسط آی بی ام هست.
حالا مایکروسافت که احساس میکرد از موج جدید جا مونده و توی مذاکرات اولیش شکست خورده بود میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده بود تا بتونه این عقب موندگی ها رو جبران کنه مایکروسافت برای اینکه بتونه سرعتش رو بیشتر کنه با شرکتی وارد مذاکره شد به اسم اسپایگلاس شرکتی که تحت نظر دانشگاه ایلینویز بود و وظیفه تجاری سازی مرورگری به اسم موزاییک رو داشت تنز ماجرا این بود که مایکروسافت برای مقابله با شرکتی مثل نتسکیپ از تکنولوژی میخواست استفاده کنه که خود مؤسسین نتسکیپ اون رو توسعه داده بودن توی قسمت بعد قراره به سراغ این نبرد بزرگ و پیامدهای اون بریم این قسمت هفتم از فصل اول پادکست نبرد بود من آرش آرمون و همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه ما توی این قسمت و در نبرد مرورگرها در مورد بیل گیتس و ماکروسافت گفتیم چرا که این شخص و این شرکت در یک سوی نبرد بزرگی بودند که در سوی دیگر اون نتسکیپ و مارک اندریسون و جیم کلارک بودند نبردی که این روزها فراموش شده ولی تأثیرات اون همین امروز هم در زندگی روزمره ما وجود داره شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس @sign_nabard_podcast پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آیار ساخته شده. پیدات آیار ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید.